0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofia Sellerup. Og jeg ved ikke, hvad du hævde ud af skabet, da du skulle have tøj på i morges. Men jeg kan fortælle dig, at jeg selv er gået på arbejde i nogle blå cowboybukser, en fin blå skjorte, og så har jeg flottet mig lidt, fordi det er fredag, så har jeg taget høje sandaler på. Og jeg kan sgu godt lide at se anstændig ud, når jeg går på arbejde. Men øh, måske så skulle jeg have droppet de høje sandaler, og måske så kunne jeg endda have snusket mig afsted i mine joggingbukser, som jeg havde på derhjemme. For noget tyder på, at arbejdsgiverne er begyndt at se lidt stort på, hvordan vi medarbejdere ser ud, når vi går på arbejde. En ny undersøgelse fra fagorganisationen Lederne ja, den viser, at der inden for det seneste år er færre virksomheder, som har regler for påklædning. Også det, som du måske har hørt som ordet dresscode. Og en af de virksomheder, som ikke længere har så store krav om pæn påklædning blandt medarbejderne, det er revisions- og konsulenthuset Deloitte. Det er en virksomhed, som du måske vil forbinde med sådan en stramt bundet slipseknude og nystrøjende skjorter. Men billedet er ved at ændre sig. Det siger Camilla Kruse. Hun er talent, leder og partner, og hun sagde det her i går i Radio 4 morgen.
1: Vi har stadig rigtig mange skørter og slips, øh, men vi har, øh, vi har en meget bred profiltype i vores, øh, i vores organisation. Vi har rigtig mange forskellige uddannelsesbaggrunde og medarbejdere, der kommer fra forskellige steder i verden, og som bringer noget forskelligt med ind, og det vil vi gerne hylde. Øh, og det betyder, at vi også ser øh, t-shirts og, og andre på vores kontor, så længe det ikke støder vores kunder, eller, eller på den måde går ud over vores samarbejde med vores kunder.
0: Så uanset om du har hoppet i en skjorte eller en t-shirt her til morgen, så vil jeg rigtig gerne spørge dig, der lytter med. Synes du, at det er godt, at en arbejdsplads har en dresscode? Eller skal chefen blande sig helt uden om din påklædning? Du kan ringe ind lige nu på 72 30 44 44. Du må også gerne sende en sms. Stik mig din umiddelbare holdning til dagens debat. Skriv ind på 1424 skriv R4 Lav et mellemrum, og så send din besked ind. Og til at tale med om det her i dag, så kan jeg sige velkommen til dig, Simone Sjælrup Stefansen. Hej. Hej du. Du er 25, og du bor i Aarhus, og du arbejder som filmproducer. Yes. Øh, synes du, at arbejdsgiverne skal blande sig udenom vores påklædning?
2: Altså først og fremmest, så tænker jeg, at det er vigtigt lige at skælne mellem, hvilken slags arbejdsplads det er. For jeg synes, der er stor forskel på, om det er en e i typerunden, eller om det er en større corporate virksomhed. Men altså uanset hvad, så kan man i hvert fald sige, at hvordan vi ligesom klæder os, er jo en eller anden form for identitetsmarkør og en måde at udtrykke sig på uden ord. Ja. Øhm, men altså... Lige så snart man er på arbejde, repræsenterer man jo ikke længere udelukkende sig selv som privatperson, men derimod den virksomhed, som har ansat en, og som egentlig også betaler en for at være ansigt udad til. Så hvis man har en stor virksomhed med mange afdelinger, og den er, lad os sige, at den er corporate, så, altså, så, er det jo, så er der jo en mening i, at den ligesom er strømlignet i beklædning og stemmer overens med virksomhedens brand. Så jeg synes egentlig, at det giver god mening, at der er nogle retningslinjer.
0: Gode betragtninger, Simone. Det er dejligt at have dig med i lytterpanelet. Det er også fedt at kunne sige velkommen til dig, Bo Langhoff. Ja, hej. Hej. Du er 62 år fra Helsingør, og så er du musiker. Er det godt, at en arbejdsplads, for eksempel hvis du skulle ud og spille en koncert... Er det så godt, at øh, arbejdspladsen kommer og siger, Bo, du skal have pænt skørt på?
3: Det er lidt sjovt, den der, fordi øh, man kan nogle gange vurdere, at det her er et, øh, et arrangement, hvor folk er afslappet og, og bare kommer som her på roelsen, eller at det er et sted, der er fint eller noget andet også. Men, men det, der gør, at jeg synes, vi skal have pænt tøj på, for eksempel hvis jeg er ude og, og rocke med gitaren, det er jo, at distancen mellem... Det, der står og skal have noget eller gøre, det skal skille sig lidt ud på en eller anden måde. Jeg synes ikke, det er noget, en arrangør skal bestemme. Men, men vi gør da altid vores bedste for, for sige, at, at se pæne ud og se ud, det også.
0: siger bo i Lytterpanelet, og jeg vender tilbage til jer to lige om lidt i at med den næste teams tid, og det skal I have tak for. Men øh, inden vi når så langt, så vil jeg lige fortælle dig lidt mere, så du kan danne dig en, øh, en mening om det, vi skal tale om i dag. Fordi bare fordi, at der er flere arbejdspladser, som der nu er lidt mere loose med påklædning, så er der ikke helt fri leg endnu. Altså 88% af lederne i den undersøgelse, jeg fortalte om lige for lidt siden, jamen, de siger, at sådan noget som en mavebluse, sådan noget som en crop top, det er totalt no-go. Og det samme gælder klipklapper. De hører til på stranden og altså ikke på arbejde. Og før at du tænker, hov, hov, må de overhovedet bestemme, hvad jeg har på? Så kan jeg fortælle dig, at ja, det må de faktisk gerne. Så længe at en dresscode er begrundet i virksomhedens forhold, det kan være kundekontakt i en bank. Og desuden så må en dresscode ikke være diskriminerende. Og pudsigt nok, så kan sådan en dresscode egentlig også være i hensyn til dig som medarbejder. Det er pointen fra Flemming Andersen, han er ledelsesrådgiver hos fagorganisationen Lederen. Hør lige her. Ved at man har en, en regel omkring dresscode, så gør man det også lidt nemmere for medarbejderne
4: at forholde sig til, hvad er kulturen her i virksomheden? Hvad er rigtigt og hvad er forkert, øh, så ikke man kommer til at træde ved siden af?
0: Ja, så man ikke kommer til at træde ved siden af. Det var det, han sagde i går i Radio 4 morgen, Og nu, siger, nu spørger jeg dig i dag, Er det godt, at arbejdspladsen har en dresscode? Eller skal de blande sig helt uden om din påklædning? Det kan være, at du arbejder et sted med en nedskreven dresscode. Det kan være, at den bare er sådan lidt usagt. Det ligger mellem linjerne, men du kan mærke, at den er der. Det kan også være, at du arbejder et sted, hvor der absolut ingen regler er, hvordan du går klædt. Og måske synes du, det fungerer. Måske kan det være, at du ikke synes, det fungerer. Uanset hvad så stik mig lige din mening til dagens emne. Enten på sms 1424. Husk at begynde din besked med R4, som du plejer. Du må også meget gerne ringe herind. Nummeret er det samme. 72 30 44, 44 Og Mia hun er vaks på sms'en, hun har skrevet ind. Hvis du er i skranken i en bank, bør du ikke have en nedringet top med spaghettistropper, selvom det er sommer. Der er en uskreven dresscode, især når du repræsenterer et firma. Og den sender jeg lige over til dig, Simone, i lytterpanelet. Er der bare en eller anden uskreven regel, for eksempel når vi går ind i en bank, om at så forventer vi, at vores bankrådgiver ikke sidder i en Hawaii-skjorte?
2: Altså som du selv egentlig ligger op til, så kan man jo snakke om uskrevne regler versus nedskrevne regler. Og hvad der er passende. Så... Og passende, det kan vi jo alle sammen lægge til sådan forskellige betydninger. Måske synes jeg, det er passende at en stribe til en begravelse, men det er ikke sikkert børge, hvis mor er død, synes, at det er passende. Mm. Æm, så jeg synes da helt klart, at der må være nogle retningslinjer, også i forhold til, hvor meget hud man ligesom viser, og hvad der er passende. Fordi der er også en eller anden tryghed i at vide, hvad der er passende, så at sige. Ja.
0: Og ved du hvad, nu læste jeg lige en, en besked op fra Mia. Det var hende, som nævnte det med spaghetti-dropperne i banken. Og nu kan jeg sige velkommen til dig i programmet, Mia. Ja, hej. Hej. Hvorfor er det, du synes, at, at det er upassende, at din bankrådgiver sidder med bare skuldre?
5: Ja, det er normalt ikke, fordi jeg er viktoriansk eller snærbel. Men jeg synes bare ikke, at det passer sig i... Altså det til til en bank. Det er og så videre. Det er, når du har fri, øh, og bare ikke i en bank. Jeg, mm. jeg, det er ikke, fordi jeg er smertet, men jeg synes virkelig ikke, øh, det passer sig.
0: Nej. Hvad er altså, det, du, du lægger i, at man sidder i en skjorte, i stedet for en, øh, en spagettistrop?
5: Det ser jo lidt mere professionelt ud. En, en et brandudfit auffit. Mm. Uh, um, jeg synes, ja. Uh, og normalt er jeg slet ikke fordomme, men altså når man kommer i en bank og, og skal se på bare skuldre og uh, kavalergang og så videre, nej. Det, det er, jeg synes bare ikke det passer
0: så. Og uh, Mia, det er godt at høre at, uh, at du også har en holdning til det her. Jeg vil faktisk lige Afspil noget for dig, fordi Flemming Andersen, ledelsesrådgiveren for fagorganisationen Lederne, han har blandt andet fortalt om, jamen hvorfor er det, at vi ser den her lidt mere afslappede tankegang til, hvordan vi går klædt? Og han siger, at det er et, et udtryk for det arbejdsmarked, vi er på vej ind i. Prøv lige at høre det her.
6: Vi er blevet langt mere digitale. Corona har gjort at langt flere arbejder hjemme, og medarbejdere har vist sig klar til at have den tilhed. Og det fungerer rigtig godt mange steder.
0: Altså nu, nu nævner han hjemmearbejde, men vi er jo på vej ind i et mere moderne arbejdsmarked. Så skal vi ikke omfavne, at, at nu tiden lidt en anden?
5: Jo, det er der selvfølgelig rigtigt, men, men der, er, altså, jeg, der er en uskrevet dresscode, når man har med kundeservice at gøre. Altså, jeg, jeg må indrømme, at jeg har endnu ikke set nogen øh, i supermarkedets kasser. Med uh, Så uh, so, uh, so, Og måske er det derfor, at, at jeg blev lidt mere opspudtet at se det inde i en bank. Altså, det er godt nok mange år siden. Eller en del år siden.
0: Mia, du ringede ind fra Chalonne uh, Lund. Tak, fordi du havde lyst til at være med i Ringt Radio 4 i dag. Og uh, lad os springe videre til sms'en, fordi Annette har skrevet den her... For det første må man vel skælne imellem, hvor mennesker er ansat. Der er, jo ansat på, der er jo forskel på at sidde i en reception i et firma eller arbejde for eksempel i et gartneri. Man sender et signal med påklædning, tatoveringer og piercinger. Men inden for rimelighedens grænser, så skal mennesker jo selv kunne bestemme for deres påklædning i et frit samfund. Det har Annette skrevet ind på sms'en 1424. Og øh, netop det her med dresscode, som vi taler om i dag, det synes jeg, vi skal blive lidt klogere på nu. Og derfor så har jeg ringet dig op, Else Skjold. Velkommen til. Så, tak. Så, hey. Du er uh, lektor i design og bæredygtighed på det kongelige danske kunstakademi. Uh, og som du kan høre her, der er også lige en sms, som kommer ind imens, at uh, jeg får sagt, hvad du hedder. Dresscode, mm. det er sådan noget, som er til for staten. Vi skal bare have sikkerhedssko på. Men ellers, så skal vi egentlig bare mm. have lov til at gå i det, vi går i. Altså, først og fremmest kan det ikke være fuldstændig ligegyldigt, hvad man har på. Det er jo bare tøj.
6: Ja, altså faktisk lige præcis i dag, så er det jo et år siden, at jeg udgav bogen Klæder Bedre sammen med den bæredygtige modblokker Johan Stenstrup, hvor vi netop skriver om alle de her ting, hvorfor det er så vigtigt, og hvorfor det ikke er lige meget. Og bogen bygger på de her en 15 års garderobeforskning, jeg selv har været med til at udvikle, hvor vi undersøger alle de her spørgsmål. Og lige præcis det, der blev nævnt tidligere, en, der var igennem her med, med, hvad er det, der er passende? Ja. Altså, hvad er det, der er passende til anledningen? Øhm, og hvordan klæder man sig passende til forskellige funktioner øhm, i livet? Om det så er arbejde eller fritid, eller, hvordan det er, det, det sindssygt optaget af, øhm, og jeg bruger tit selv det eksempel med, at hvis der nu er hedebølge, og jeg så skulle holde en meget vigtig forelæsning, øhm, og jeg synes, at det blev da godt nok lidt varmt, og jeg så bare tog et lag og klippede hul i og tog det på, fordi det luftede så dejligt, og jeg så ikke havde andet på, altså det ville jo være behageligt øh, for mig, altså det ville være dejligt, øh, men folk ville jo tro, at jeg var blevet sindssyg. Altså Hvis der du var en der, ville, der, var, der var jo ingen, der ville høre efter, hvad han sagde. Øh, fordi tøj er øh, virkelig, altså det er virkelig et af de vigtigste sprog, vi bruger hele tiden. Men langt de fleste mennesker har jo ikke så meget måske sprog for det. De har måske mere, som vi også hører her, sprog for, hvad der ikke er passende, end hvad der så er rigtigt. Fordi det er også fuldstændig rigtigt, som, øh, som den tidligere øh, lytter, der var igennem, også sagde, at øh, rigtig mange af de her ting, de er jo uskrevne. Øh, og vi er alle sammen i nogle forskellige arbejdskulturer og vennekulturer og familiekulturer, hvor en masse forskellige ting er passende. Øh, så, så netop de her ting med, hvornår er man professionel, hvornår er man respektfuld til for eksempel en begravelse, eller øh, når man øh, der har jo været øh, også rigtig meget de her sager med journalister. Der var en øh, redaktør, jeg mener, det var Jyllandsposten, som, som øh, har mod sine medarbejdere, fordi nu var særligt mændene begyndt at gå i... Altså klipklap og hvad der lød som for os andre, som er de nærmest mødt op i badetøj til et interview. Ikke? Ja. Um, og jeg tror, vi vi alle sammen tænker det her, at hvis det bare bliver slået løs, så går det bare bonanza. Altså så går vi netop bare rundt i, uh, altså mændene går rundt i sådan nogle underbukser med flamingoprint, når de skal uh, rådgive banken og osv. Altså det, det, det holder ligesom slet, slet ikke, vel? Men med det sagt, så er det, vi er jo alle sammen på meget hårdt arbejde hver morgen når vi skal ud i vores verden, og vi kvinder er egentlig noget mere vant til det, fordi Dresskoden har været fri for os, altså såkaldt fri, i flere årtier, hvor det er først de sidste sådan, 20 år, at Dresskoden for alvor begyndt at blive løsnet lidt for mænd, og det er jo derfor, vi også ser det her um, Shorter hver sommer. Altså hver eneste sommer de sidste 4-5 år har der været de her sager, hvor at der er seerstorm, fordi en mand møder op i et tv-studie, iført shorts og bare ben. Mm. Og det er der rigtig mange mener. Det kan man ikke. Og
0: Else Skjold, nu nævner du også lige Jyllandsposten. Det var jo chefredaktør på Jyllandsposten, Jakob Nybro, som sendte en mail ud til hele redaktionen, hvor han ligesom sagde, prøv at høre her, men I må ikke ikke gå i shorts, kvinder må ikke gå i hotpains, når man er på arbejde. Sådan lød den konklusion. Men men samtidig, Else Skjold, så hører vi jo også fra Flemming Andersen, altså ledelsesrådgiver ved fagorganisationen, lederne. Og han siger, jamen det her er jo også et udtryk for, at vi går en mere digital, en mere moderne, et mere moderne arbejdsmarked i møde. Og det siger jo at vi er jo bange for at skræmme folk væk. Altså vi er bange for at skræmme de kloge hoder, de unge kloge hoveder væk, hvis vi holder på formerne. Så er det ikke også bare noget med at virksomhederne de skal slække for ellers. Hvad sker der så med det arbejdsmarked vi har?
6: Jo, lige præcis. Og på den måde, så minder det utrolig meget om den første bølge af de her, som var i starten af 90'erne med hele IT-boblen, hvor der kom... Altså, man havde jo ikke nogen uddannelser for det, vi gamle boomers kalder computer. (laughs) Så der var alle de her meget unge computernørder, som virksomheder jo blev nødt til at ansætte. Og som hvis de ville have dem, så måtte de acceptere, de sad altså i hip-hop-trøjer og adidas, sneakers og hængerøv. Og, og det var der rigtig mange voksne mennesker, som blev meget øh, provokeret af og kaldte det, det hed bøg, altså der stod børnevoksen. Og der var lange indlæg også i danske om det her fænomen med, at det kunne jo, man kunne, jo slik, altså, det kunne ikke møde op og ligesom gå i teenage-tøj, som om de var 12 år gamle. Men, mm. men det har jo flyttet sig. Så nu, I dag ser vi jo selv øh, altså fine øh, CEOs, direktører på direktørgangen, og de ligesom ikke skal øh, have meget formelle ting, så kan de da godt have hip hop på. Men så er det jo i en version, der så er, er tillæmpet øh, deres øh, arbejdsplads og deres rammer, og det er jo det, der er meget, så tror, det er vigtigt det her med, at der er mange nuancer, så shorts kan jo være mange ting, ikke? Mm. Altså, du kan godt have nogle meget altså, formelle, pæne øh, shorts, der ligesom på en eller anden måde opfatter vi dem som, som tækkelige eller ikke provokerende. Og så kan du have sådan nogle, øh, det er nogle af os, som Frank Arnesen, fodboldshorts, som jo næsten er <laughs> sådan noget shorts, ikke? Altså, det, det, vil ikke, det vil ikke være passende, for eksempel, vel?
0: Nej, elseskøl, det, det har du også en pointe i. Og det er sjovt, du lige nævner hip-hop-tøj. Øh, og jeg vil høre, om du lige kan blive hængende et kort sekund. Fordi netop hip-hop-tøj, det er noget, Simone i lytterpanelet, hun, øh, hun godt kan lide at tage på. Men øh, Simone, du fortalte mig jo også i går, at når du har dit almindelige oversize store smykker hip tøj på, så har du faktisk også et sæt mere corporate-tøj i din taske. Hvorfor?
2: Ja... Altså, øh, det stammer fra, at jeg har haft arbejde i reklamebranchen, øh, hvor jeg, jeg var kun 20 år på det tidspunkt, øh, og sad og havde kundemøder med mænd, der var langt op i 40'erne. Og det handler jo i virkeligheden om at professionalisme, og at et førstehåndsindtryk er altafgørende. Det er ligesom det, der slår tonen an. Og så kan man selv ligesom vurdere, vil jeg gerne arbejde mig selv op fra minus, eller vil jeg starte på plus? Øh, og der vurderede jeg bare, at jeg vil gerne starte med at tage ind i den kultur, der ligesom er, og tale det sprog, der bliver talt, både verbalt og nonverbalt. Øhm, så derfor så. Øh, og det var ikke nødvendigvis noget tøj. Jeg følte mig super tilpas i. Så derfor så gik jeg i det tøj, jeg normalt gik i. Og så havde jeg en ekstra taske med på arbejde, så jeg kunne skifte tøj, hvis jeg skulle til de her møder.
0: Ja, det siger Simone i lytterpanelet. Else Skjold, du er stadigvæk med på linjen. Altså, hvad er din umiddelbare reaktion på det her? Ja.
6: Jamen, det er sindssygt interessant, og det er et meget velkendt fænomen, der bliver beskrevet. Jeg arbejder med det som beklædningsdilemma, og det er også noget, der er centralt i den her bog, Klædt og bedre. Altså det her med, vi har alle sammen nogle dilemmaer, vi skal have løst, og i det her tilfælde er det så, at der er noget tøj, man faktisk bedst kan lide at gå på, men man er godt klar over, at hvis man vil opnå noget, så bliver man nødt til at skifte. Og jeg har selv studeret det i forbindelse med studier af af indvandrerkvinder i Kolding, som, altså, øhm, som, 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 har, som også skifter i forhold til, når de skal danske den. Altså, så prøver de at tillæmpe sig, hvad de tror er dansk påklædning. Og så når de er hjemme, har de mere deres egen påklædning på. Og det gør vi i lille skala alle sammen. Altså, vi justerer helt typisk. Så sker det, hvis vi får en ny arbejdsplads, eller hvis vi møder... Altså, når der sker noget nyt i vores liv, så justerer vi. Altså, hvis jeg for eksempel begynder at arbejde sammen med dig øh, og dine kolleger... Så vil jeg lige så langsomt begynde at tillempe øh, Sådan så jeg lignede jer mere, For at blive en del af det fællesskab. Og det gør vi alle sammen hver eneste dag. Øhm, og nogen, der er det så, altså, så kan man jo bruge det mere eller mindre bevidst. Her er det fuldstændig bevidst. Og, øh, og det kan være en meget god idé. Det, der nok er vigtigt, det er, at man må ikke lyve med sig tøj. Og så hvad hvis mener man, du med det? Ja, altså hvis man tager, en, øh, hvis man tager noget tøj på der så man er så langt væk fra en selv, så det på en eller anden måde, der er et, et clash. Øh, så, vil, øh, så vil det jo have modsat effekt. Øh, så vil folk simpelthen ikke øh, øh, synes, man har troværdighed. Så, så det er meget vigtigt, at hvis man, hvis man gør de her ting, så skal man jo ligesom finde sig den version, man synes passer til mig. Ja. Øh, så, så det er med det, jeg mener, at det, det kan være hårdt arbejde. Øhm, og vi kan også, nu kom vi, Jeg snakkede meget om det her med it boblen og at nu er vi igen. Øhm, det var det, du egentlig spurgte om sidst. Nu er vi igen et sted, hvor der er øh, en opbrudstid, og det er der på jo rigtig rigtig mange niveauer både det digitale, men også hele øh, bæredygtighedsdagsordenen. Altså vi kommer til at tale om, hvornår er det altså hvor slidt må tøjse ud, fordi det er jo en øh, altså, det er jo en ting blandt blandt andet de unge designer, jeg er med til at, at uddanne, at de er enormt optaget af, at slid og smukt, og der er mange uh, super trendy modedesigner, der arbejder med lapper og slid. Så altså, det tror jeg da, det er noget, for eksempel, vi kommer til at tale om. Hvornår er det ligesom så pænt slid, og hvornår er det upassende slid? Altså kan vi forestille os en. en øhm Æ, en, der sidder på, på tv i deadline og har en meget smuk lap på sin skivorte, for eksempel. Mm-hmm. Æm, det er noget, vi kommer til at snakke om. Og så er der hele den her queer-bevægelse, øh, som jo påvirker, hvordan vi opfatter køn. Vi har nogle unge generationer, der altså, er meget flydende og man opfatter slet ikke de her kasser med, hvornår man sådan mandig eller kvindelig i sit tøj. Altså drengene går med øgerringe, eyeliner og nylak uden at føle deres mandighed ligesom bliver udfordret af det. Og det vil jo også ligesom påvirke. Og så vil der komme nogle mere formelle versioner af det, efterhånden. Selvom det lyder meget vildt for os. Hvad så skal vi så ned i banken, og så sidder der en en mand i habiter med en kæmpe øgerring. Måske. Det får vi at se.
0: Det får vi at se, Else Skjold. (laughs) lektor i design og bæredygtighed på det Kongelige Danske Kunstakademi. Tak fordi du havde løst. Det Kongelige Danske Akademi. Kongelige Danske? Sådan. Akademi. (laughs) Beklager, men stor tak fordi du var med i dag.
6: Ja, velbekomme. God snak.
0: Sådan siger Else Skjold. Og det er jo, Else Skjold nåede jo lige at nævne det her med slid. Altså at vi kommer til at arbejde måske med, at at det der med pænt slid, det kunne se godt ud. Der har ingen skrevet den her sms ind til 1424. Se blot på Folketinget, især den yderste venstrefløj. De ifører sig de mest afskyelige, ternede, grimme skjorter. De gamle og falmede t-shirts eller t-shirts med state, mens for eksempel Black Lives Matter. DK er muligvis det eneste parlament i verden, hvor mange klæder sig så respektløs, og det ser man ikke i andre lande. Den har ingen skrevet ind til 1424. Der er også en anden en her. Hvis en håndværker er sjusket klædt, og bilen er beskidt, jamen så betragter jeg ham som en dårlig håndværker. Og så øh, har Connie lige nået at fyre den her sted. Så følger det i orden, at et firma har en dresscode. De betaler jo lønnen, og så har man jo søgt en stilling, så man ved, hvad man går ind til. Det er snart sådan, at man må alt i frihedens navn, og hvor skal det da ikke ende? God dag fra Connie, som har skrevet ind fra Køge. Og det her emne, altså om det er okay, at der er en dresscode på arbejdspladsen, eller om chefen skal blande sig helt udenom, det er det, vi taler om her i Ring til Radio 4. Vær med efter et kort nyhedsoverblik. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag er rykket ind imellem bøjlerne i garderobeskabet og skufferne med tøj. For danskerne kan i stigende grad tillade sig at lade slips og jakkesæt og den der pæne nederdel blive hjemme, når de går på arbejde. I hvert fald, hvis man skal tro en ny undersøgelse, som kommer fra fagorganisationen Lederne. Den viser, at der inden for det seneste år er færre virksomheder, som har regler for påklædning. Også det, som vi kalder for dresscode og ifølge Flemming Andersen, der er ledelsesrådgiver ved Fagorganisationen Lederne, jamen så afspejler den her, åh, jeg fristes altså til at sige, lidt mere øh, løse tankegang til beklædning. Jamen den afspejler, at vi er i et moderne samfund, der skal favne alle mennesker, og også de unge.
6: Unge mennesker er vokset op med et, en, en anden beklædningskodex, og det vil betyde, at, at man vil få nogle steder, hvor man måske vil få nogle udfordringer med at rekruttere,
4: Unge mennesker, som har en anden holdning til beklædning.
0: En af de virksomheder, som har slækket på reglerne for beklædning, blandt andet for at tiltrække unge mennesker, unge, dygtige hoveder, det er revisions- og konsulenthuset Deloitte. Og det er måske en virksomhed, som du øh, forbinder med sådan en, en stramt bundet slipseknude, men øh, nu er der altså flere t-shirts og lidt øh, mere kreativitet i forhold til den påklædning. Det sagde Camilla Kruse, som øh, jeg tidligere har, øh, har afspillet et lille klip med. Og det her med påklædning på arbejdspladsen, det skal vi altså tale om nu. For synes du, det er fint, at vi tager hensyn både til rekruttering, så der kommer nye, dygtige mennesker ind på arbejdspladsen, men også et hensyn af, at alle skal have lov til at kunne udtrykke sig med deres eget tøj? Det er jo en stor del af vores identitet at tage det tøj på, som vi ønsker at tage på. Eller giver det mening for dig, at vi holder fast på formerne, altså at vi holder fast på, at vi har en dresscode, og at din bankrådgiver stadigvæk sidder i en skjorte, som måske er lyseblå eller sådan lidt pastelfarvet og ikke er i fuld smadder med Hawaii. Kort sagt, er det godt, at arbejdspladsen har en dresscode, eller skal de blande sig helt uden om din påklædning? Du må meget gerne ringe ind på 72 30 44 44. Du må også gerne sende mig en sms. Skriv ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Og Bo, du er fortsat med i lytterpanelet. Det er jeg. Det er du. Det er godt at høre. Nu har vi drøftet det her i i en godt 30 minutter, og vi har været vidt omkring. Jeg nævnte lige det her for lidt tid siden, at Deloitte slækker på kravene for påklædning, for at tiltrække unge mennesker. Altså, de er simpelthen bange for at afskrække folk for at søge et job, hvis man får at vide, at du skal have pænt tøj på. Jeg ved, du er musiker, så der er jo sådan lidt en, en blandet hvad kan man sige, ansættelseskontrakt for dig, men vil du blive afskrækket fra at søge et job, hvis chefen kommer og siger, at du skal have det her tøj på, Bo?
3: Altså, jeg har nu aldrig set det i en, en, en jobopslag, at, at der står, at, at man skal have en bestemt address code, så, altså. men det kan være, det kommer, fordi man vil prøve at holde på nogle former nogen steder, ikke? Andre steder der har man måske lige været. Så jeg, det vil ikke afskrække mig, hvis det var sådan, at, at der var nogen, der sagde sådan, man jeg vil have det stramt med det, fordi... Jeg synes jo, det kan da godt være kæderskab folk, som det hedder, men, men, men hvis man ikke er professionel, og så tager, tager et tøjbog, der skal ud, udskole professionalitet, så har det jo ikke, en, det har ikke nogen sammenhæng for mig. At, 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 altså, jeg kan jo opleve, at jeg går i elbiganten, og så står der en, der ikke kan rådgive mig ordentligt om et eller andet, selvom han er det på, og det hele også, og jeg går der bare uden et svar. Øh, hvor jeg så omvendt kan gå over i Føtex og spørge en eller anden om et eller andet, som, som, øh, som kan give mig svar med det samme. Ikke? Altså, det, 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 det er lidt debus for mig, øh, men som sagt, det vil ikke lade mig afskrække af at søge et job, hvis det var, at, at, at øh, firmaet havde en bestemt dresscode. Jeg vil synes, det var stramt øh, og, og mærkeligt, men det vil ikke afskrække mig.
0: Mm. Og Bo, nu hørte du også her i første halvdel, Else Skjold, som er lektor i design og bæredygtighed på det... Kongelige Danske Kunstakademi. Hun kom blandt andet ind på, at det her med tøj, det har været en ting igennem flere årtier. Nu er det så mænd, som står over for, at de egentlig kan vælge mere til, når det handler om, jamen, hvilken skjort det skal jeg på. Jeg kan faktisk også bare tage mine sneakers på på arbejde, hvis det er det, jeg har lyst til. Har du selv oplevet, at du skal være mere opmærksom på, hvordan du går
3: klædt? Altså, ja, det har jeg jo nogen gange været, ikke også? Altså, jeg går for eksempel ikke ned i min bank øh, og, og skal spørge om et lån, lige før øh, mit mest vasede tøj, og, øh, og så videre, og så videre. Det kan så udstråle, at jeg mangler penge til at købe noget nyt tøj på, men, men, øh, men det vil jeg da aldrig gøre. Jeg vil altid være kedelig, altså sådan okay, øh, pænt tøj på, ikke også? Øh, og så kan man så slappe af bagefter, mm. så, så, så altså... Arh! Den er svær. Jeg synes, den er svær. Jeg synes, den er, det, bliver, det bliver mere og mere diffust, også fordi netop tiden ændrer sig, ikke også? Øh, så så hvor, hvor stopper det, og, og hvor starter det, kan man sige? Jeg, jeg, jeg kan ikke noget af det.
0: Vi må se, om vi bliver klogere i løbet af den næste halve time her i, i Ring til Radio 4. Det er i hvert fald godt, at du fortsat er med i lytterpanelet, Bo, og det er Simone også. Og det kan jeg også se, at I er på uh, sms'en. Der er en, der har skrevet ind her. Jeg var til en begravelse i Tyskland. Der var cirka 100 personer, og alle var klædt i sort fra top til tå. Undtagen mig. Jeg var i cowboybukser, brune sko og en sort skjorte. Og der blev visket og kigget, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Uha, det lyder som, en, som, som lidt af en oplevelse. I hvert fald noget, man også kan gå hen og blive ekstra nervøs for, når man står til en begravelse. Men endelig ind med jeres ubebare holdninger til dagens emne på sms'en 1424 og øh, nu kan jeg sige velkommen til dig, Connie. Ja, hej. Hej. Du er 72, og du, øh, du ringer fra Køge. Og du ja. sendte mig en øh, sms tidligere, at øh, selvfølgelig er det i orden, at et firma har en dresscode, for det er jo dem, der betaler din løn. Altså, ja. er, er det ikke okay, at, at vi får lov til at udtrykke os lidt mere frit, når vi går på arbejde i vores men, tøj? Det kommer
6: da, jo, men det kommer det an på, hvilken firma uh, du er i, og hvilken stilling du har i det firma. Okay. Hvis man er frontpersonale, for eksempel receptionist, øh, man repræsenterer jo det firma, man har søgt en stilling i. Så må man jo undersøge, har I en dresskort her? Hvis ja, jamen så må man følge den, og ellers så må man sige nej tak til stillingen. Hmm. Så skal man simpelthen rette ind? Jamen, det er ikke noget med at rette ind. Du har jo selv søgt stillingen, og så må man jo finde ud af... Øh, Hvad gør jeg her? Jeg synes, det er i orden. Du repræsenterer jo ikke dig selv. Du repræsenterer firmaet, som du sidder der, eller hvor du nu har en frontposition. Det er jo i orden, hvis man sidder i baggrunden og ikke har med kunder at gøre, for eksempel. Jamen, så er det jo klart, så kan man jo så have det tøj på, bare man er pæn og ren. Men hvis du sidder og repræsenterer, og det bliver for langt af firmaet, så er det jo okay, for du kan lade være og sige ja tak til stillingen.
0: Hmm. Og ved du hvad, Connie? Ja. Tak fordi at, uh, du lige havde lyst til at være med i debatten i dag. Du siger jo netop, at, at, man, uh, at man skal følge, hvad virksomheden ligesom har sagt, at man skal undersøge, at der er en, om der er en dresscode. Og nu vil jeg faktisk lige invitere Niels med ind i snakken, fordi Niels, du vil hellere tale med en, der skiller sig ud,
4: Ja. Yeah. Meget heller, Meget heller. Hvorfor? Jamen, jeg tænker jo lidt sådan, øh... altså for det første, hvis personen er, er i den her virksomhed og skiller sig lidt ud og ikke ligner alle andre og det, 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 alle andre der, øh, så øh, må han jo kunne noget, som ingen andre kan. Han er i hvert fald ikke blevet hyret på, at han ligner alle andre, vel? Øh, og en stor del af det, når man går i mange der jamen der hvad er det? Forklædning, folk er op i, at du selv sidder her med dit, øh, din svalersmor af et og og din og så osv., for ellers så fungerer du ikke i, i den her virksomhed. Og, og den tanke kan jeg slet ikke forene mig med. Altså, jeg, øh, jeg har lidt den tanke nogle gange, at øh, det ville skulle være rigtig godt et eller andet sted, at alle sammen var blinde, ikke? og ikke kunne se, øh, hvordan folk så ud, eller hvad tøj de havde på. Fordi vi, vi, vi bedømmer altså bare alt for meget mennesker på deres udseende. Mm. Øh, og jeg synes, det er på et eller andet sted, at man skal bedømme folk på den måde, i for på deres evner. Og når personen er der og i den her virksomhed, så må det jo være, fordi de har evnerne til det.
0: Men Niels, jeg ved ikke, om du hørte Conny, der ringede ind lige før dig. Hun sagde jo, at når du er i en virksomhed, så repræsenterer du jo ikke bare dig selv. Så re- repræsenterer du jo den virksomhed. Er du enig ja, i det?
4: Det, gør man da. det kan jeg da også godt gøre, selvom jeg ikke af alle andre. Øh, det er jo folks opfattelse. Det er det, jeg mener. Det, det jeg mener med, at vi burde være blinde. Fordi det der med, at man bedømmer folk på udseendet. Det er jo ikke derfor, jeg kommer i en bank eller noget andet sted. Det er jo ikke for at se, hvad tøj folk har på. Mm-hmm. Jeg kommer der for at finde en bankrådgiver eller sælger i banken, som kan give mig det, jeg har behov for. Eller går andet i en butik et eller andet sted. Jamen, så, så det er det jo ikke personen, jeg skal have noget med at gøre. Jeg har brug for deres evner. De ser på folks evner i stedet for så meget andet. Som hende tidligere snakker om, at, at man starter lidt i minus, hvis du skal til et møde, og du ikke lige har det rigtige tøj på. Ikke?
0: Ja, Simone i lytterpanelet. Det
4: er en tankegang. Det, der for mig, den er helt altså, Det er så langt ude, at man kan bedømme folk så meget på udseende alene. Øh, og det, 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 det synes jeg er bare en tankegang, vi skal fuldstændig væk fra. Lad dog folk være folk, som de er, og så bedøm dem på de evner, de har i stedet for. Og ved, det bruger hvad? alt for meget energi på at bedømme folk på deres udseende frem for, hvad de egentlig reelt kan.
0: Og ved du hvad Niels, nu øh, nævner du lige Simone i lytterpanelet, og, og, og det hun sagde om, at man stiller sig selv i minus, hvis man dukker op, for eksempel til et møde, og man er dårligt klædt. Og det er en tankegang, du i hvert fald ikke kan forstå. Jeg vil gerne lige have Simone med ind i snakken. Nu hører du Niels, der er lidt efter dig med den her øh, holdning. Hvad, hvad siger du til det?
2: Ja, altså jeg ser det egentlig ikke som om, at Niels, han er efter min holdning, men nærmere, at vi alle sammen dømmer hinanden ud fra, hvad vi ser. Øhm, og jeg, kan, jeg synes også, det er meget sødt at tænke, at vi ikke skal dømme hinanden ud fra, hvordan vi ser ud. Men derimod så synes jeg også, det er en fuldstændig utopisk tilgang, at, øh, at vi så at sige skal være blinde, og slet ikke skal have øje for, hvordan folk disse ser ud. Altså på at forestille jer en ver- verden, hvor at Mette Frederiksen stiller sig op til pressemøder og har crop top på og flip flops, altså, så kan det godt ske, at... Nogen stadigvæk vil mene, at hun er kompetent, men det signalerer noget, om du har gjort dig umage, om du er anstandigt påklædt eller ej. Så jeg synes, det er utopisk at tænke, at vi alle fra den ene dag til den anden som individer fuldstændig kan glæbe alle former for fordomme. Det kan gøre. Og Nils, er du stadigvæk med på linjen?
4: Jamen, der er dig.
0: Godt. Hvad siger du til det her?
4: Jamen, altså... Jeg, altså... Jamen det er jo sådan, som samfundet er. Det der med, at vi skal bedømme hinanden på det fysiske og øh, de ting, hvordan du ser ud. Øhm, og jeg har faktisk, øh, sådan har jeg selv været, det er sådan er mennesker flest. Øh, jeg har lagt det fra mig gennem de sidste mange år, og jeg synes, jeg har fået en meget bedre tilgang til alle mulige mennesker. Altså, øh, hvis du ikke starter med at have om, at det her menneske er sådan og sådan, fordi nu har du ikke slidt på, eller du har slidt sprog, hvor du har hvis man lægger det fra sig, så har du. 20-30% mere energi til det, du reelt skal. Mm. Det, det er en bare en opfordring til mennesker. Prøv at lægge det fra jer. Det er, Lad være med at kunne kigge på folk. Vær blind, når du går ind og, og møder et nyt menneske. Vær blind. Hør, hvad de har at sige. Hvad det er, de kan. Det der med at bedømme folk på forhånd. Altså, jeg synes, det er et eller andet sted. Det er pervers. Det er ulækkert. Finde mm. ud af, hvem mennesket er.
0: Niels, tak fordi, at du havde tid og lyst til at være med i Ring til Radio 4 i dag.
4: Jamen, det, var
0: da så det var nogle fede opfordringer, du kom med i hvert fald, og jeg vil tage dem med i løbet af udsendelsen. Der er stadigvæk 13 minutter tilbage. Så hvis du er enig eller uenig i noget af det, som vi lige har hørt Nils sige, eller Simone i lytterpanelet, så ring her ind på 72 30 44 44. Altså jeg synes virkelig, det her det er interessant. Og jeg kan også se på sms'en, at I har lyst til at være med. Marianne, hun har skrevet den her. Man kan skifte lidt, når man ved, at man møder kunder. Jamen, så tager man formelt tøj på. Men er der en dag på kontoret, som er mere afslappende, så er der jo også mulighed for det. Mine mandlige kolleger har for eksempel et slips liggende i skuffen, så jeg tror, at vi bløder op. Altså, tendensen er ved at bløde op. Tidligere, så kunne man ikke være gravid i en bank. Og det kan man nu med venlig hilsen Marianne. Og Marianne, nu er du med på en telefon. Ja. Velkommen til. Hej. Marianne. Du siger her, at tendenserne er ved at bløde op, og du, du fortæller også, at hvad, man, hvad du synes, man ikke kunne tidligere, og hvad man kan nu. Har du andre eksempler på, hvordan du kan se, at vi er ved at blive et mere moderne samfund i forhold til vores påklædning?
5: Men
6: nu kan man så sige, at jeg har arbejdet med IT. Og teknikere er jo generelt mindre formelle, fordi det har vi ikke brug for at være de fleste dage, vel? Altså, når man skal sidde og kode så er det jo lige meget, man har slips på. Men, men når men jeg kom bare til at tænke på det, fordi jeg kom til at tænke på Matador, ja. hvor de snakker om på i det afsnit med hende der Agnes, der er gravid, ikke? Altså kunne hun ikke være i en bank? Man kan ikke have sådan noget i en bank. Og det kan man jo godt i dag. Altså der er der jo lavet graviditetsuniformer til politifolk og alt muligt, ikke? Mm. Yeah. Så jeg tror, det er noget, der blyder langsomt op. Men derudover, så tror jeg også, man indretter sig, man retter sig ind efter den flok, man er i.
5: Og, og altså, der hvis vil...
6: man til ikke længe arbejder et eller andet sted, hvor folk er meget øh, tjent klædt på, ikke? og strøgne og pressefolder og sådan noget. Så tror jeg også, man retter sig ind efter det. Der er jo ikke nogen af jeg der har lyst til at være helt ved siden af flokken.
0: Nej, og nu nævner du uh, Matador, så uh, jeg kunne forestille mig, Marianne, at det der med etikette, eller i hvert fald takt og tone, det, det kan være noget, som også optager dig. Uh, Jeg har fundet en lille citat med en, der hedder Sanne Utsen og hun er etiketteekspert og medforfatter til bogen Takt og Tone på jobbet. Og hun siger det her. I Danmark bliver dresscode betragtet som latterligt. Vi har en idé om, at vi alle sammen bør vide selv, hvad der er passende i forhold til påklædning på det enkelte job. Og sådan er det jo ikke. Altså det kan vi simpelthen ikke tage stilling til. Synes du, at det er for meget ansvar at give den enkelte medarbejder at sige, du må have det tøj på, du vil?
6: Altså, jeg, jeg tror, de fleste har ikke noget problem med det, men der vil sandsynligvis være nogle få, som ikke kan finde ud af det. Og man kan jo ikke komme udenom, at det er også et signal, man sender. Altså, folk, der kommer øh, i krøllet tøj, virker useriøst. Ja. Det er ligesom, hvis man sender en ansøgning sted med stavefejl, ikke? Det er godt, at man er dygtig til det, man skal lave, men det virker useriøst.
0: Og Mia, tak fordi, at du havde øh, lyst til at være med i debatten i dag. Det var godt at høre fra dig.
6: Jamen, øh, det var så lidt selv, tak.
0: Og lad mig springe videre til øh, Holbæk, fordi at der er, er du med på en telefon, Tina. Ja, det er jeg. Du øh, nævnte dresskoden hos et øh, luftfartsselskab, og du øh, ja. lagde mærke til noget helt ned til, det, til den inderste øh, hårspænde. Altså, øh, prøv lige at forklare mig, hvad, hvad, ja, hvad det her det lige går ud på.
1: Jeg var til samtale, hvad det var, 9 år siden, hos et, ja, som jeg skrev i sms'en, temmelig konservativt luftrætsselskab. Og der var, altså, der er jo generelt resko blandt piloter, og det synes jeg egentlig er fint nok i sådan et fag. Men den var beskrevet ned til, at kvindelige piloter måtte bruge enten et hårspænde eller en elastik. Og det, eller det skulle man. Du kunne heller ikke rende rundt med løst hår. Så altså, den var, den var det er den mest mest detaljerede dresscode, jeg nogensinde har stødt på i hele mit liv. Og hvordan reagerede du, da du fik det her ved? Øh, jamen, altså, jeg er sådan en kedelig en, der altid render med knold, så det var jo ikke den store udfordring. Men, øh, men jeg synes bare, det var, lidt, jeg synes, det var lidt komisk, men jeg var heller ikke, øh, jeg, var ikke jeg var ikke helt vildt overrasket øh, over, at det foregik på den måde, eller at det var, det var så strikst. Øh, men jeg håber da, at de kommer lidt videre siden. Øh, fordi jeg synes, det er lidt ekstremt. Altså, øh, ja. Men jeg går ud fra, at det for at undgå, at der dukker en pilot om med råttehaler eller sådan noget lignende. Altså, det, det skulle være et meget alvorligt udtryk, der var. Så,
0: øh, ja. Så får jeg lyst til at spørge flabet. Altså, øh, der er jo ikke nogen, der sidder på skødet af en pilot, når han hun flyver et fly. Så er det ikke fuldstændig ligegyldigt, om der er råttehaler i
1: cockpittet. Jo, et eller, andet sted, et eller andet sted er det, men så er det jo en, at folk går ind, og de lige kigger ud, eller ja, ja når de render rundt i lufthavnen og sådan noget. Og repræsenterer. Igen, det der, der snakker om, at man repræsenterer et firma, øh, men, det, men det, jeg, jeg synes, det er ekstremt. Altså, jeg synes, det er ekstremt øh, med et spændende eller en eller slik. Øh, det er sådan, det er helt... Det er helt vildt, at de finder det nødvendigt at, øh, at være så detaljeret, ja. men, øh, men jo, det er skidelig gyldig. Altså, de skulle hellere koncentrere sig lidt om, at folk kan deres ting, øh... <lødigt> når man flyver. Eller når man har rottehaler, eller to hårdelastikker, eller eller andet andet. To og nu har du oplevet
0: noget, som du i hvert fald tænkte, det her, det er simpelthen at gå for vidt. Hvor lægger du selv snittet i forhold til, hvad der er passende og ikke passende at tage på?
1: Oh, ja. ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, man kan sige, at man bliver selvfølgelig også lidt farvet af den luftfartsverden, hvor, øh, altså, hvor det jo er meget konservativt øh, med uniformeringen. Øh, altså, jeg ville nok også glo lidt, hvis Mette Frederiksen stillede sig op i, i hvad det var for øh, flipflops flops og en eller anden top. Fordi jeg synes også, der, der er også et eller andet med et, et, altså, en statskvinde eller statsmand et, et eller andet format, Øh, man, skal, man må have. Altså, øh, øh, men, men ellers så er jeg ret... Altså, min bankrådgiver har hawaii det på, det er jeg ret ligeglad med. Jeg synes, der, jeg synes godt, i Danmark, der måtte være lidt, lidt mere plads til farver og, og større sig. Siger
0: Tina, der havde sendt en sms, og nu var med på en telefon fra Holbæk. Tak, fordi du var med i dag. Det var så lidt. God dag. God dag til dig også. Og på sms'en, så har Bjarne Holm fra Hillerød, han har skrevet den her. Hej Ida. Alt er kommunikation, hvad enten vi kan lide det eller ej. Vi behøver blot at forestille os Jakob Ellemand i en stor blomstred, lettere nedringet sommerkjole med venlig hilsen, Bjarne Holm. Inger har skrevet den her. Det er jo ikke sådan, at jo mere susket du er klædt, desto mere dygtig eller troværdig er du. Og den vil jeg lige flux sende over til... Øh Bo i lytterpanelet. Hvad siger du til den her sms fra Inger?
3: Ja, det må godt nok er godt nok sjovt. Altså, der det, det altså, blev net noget med håndværkere tidligere, som så tyske syskepåklæde og en syskebil, der så grim ud og noget. Det kan jo også være et udtryk for at men han bare arbejder så meget, så han altid tid til at lave noget, fordi han er dygtig. Mm. Den, den, den vælter lidt for mig, den der. Det gør den altså. Øh, kan du forestille dig det? Altså at, ja. altså, at man ser den der håndværker der med, med forkerte sko på og, og en bil, der er råd og sådan noget der. Og så bedømmer man ham ud fra det. Altså, det er ikke det det med bedømme folk ud fra, hvad de er på. Mm.
1: Altså,
3: det, det er det samme. Altså, jeg er ret enig med Nils. Måske ikke så graviat i min holdning, som han som, som lige udtrykte det der. Men, men det er forkert øh, på en eller anden måde også.
0: Og... Øh et andet perspektiv, som øh, vi, jeg også lige synes, vi skal nå at vende i dag, det er jo det der med tatoveringer og piercinger, fordi du er jo musiker, og jeg kunne forestille mig, at du i hvert fald også er stødt på, øh, på folk med tatoveringer, og særlig i, øh, i det kunstneriske miljø. Ja, det er der. da. Ja. Og ved du hvad, det er jo sådan, at øh, flere og flere chefer tillader faktisk, at du har piercinger eller tatoveringer, hvis ikke de er for voldsomme. Men det kommer også sådan lidt an på arbejdspladsens image og kundekreds, og jeg kiggede lidt i, øh, i mine øh, faktapapirer her. Der står blandt andet, at dansk supermarked, der må du gerne have synlige tatoveringer. De skal bare ikke indeholde politiske eller religiøse eller andre former for diskriminerende tegn. Øh, og Ikea har faktisk slet ingen begrænsninger for tatoveringer, piercinger eller frisyrer. Hvis vi lige tager det nye perspektiv med, at det ikke kun er påklædning, det er også sådan noget som tatoveringer, piercinger og frisyrer, er vi så øh, er, er vi også, altså, Ser du, at vi er på vej et, et mere løst sted hen, eller vil du ønske, at vi dækkede os mere til i forhold til tatoveringer?
3: Nej, det synes jeg ikke. Personligt altså, altså, har jeg jo ikke øh, forestillet mig, at jeg skulle grænde rundt med tatoveret hele halsen og op i hovedet, og sådan noget, som nogen nu gør. Øh, og og det, er så, det er meget synligt, og kan vi skræmmende på nogen, men jeg har ikke noget imod det. Det må folk jo selvom hvordan de udsmykker deres krop. Mm. Øh, altså, det er... Man, man, man kan ikke... Øh, man kan ikke skrætte ud af folk, fordi de skal starte et andet job. Altså, det, det synes jeg ikke. Det må de tale om. Og hvis, hvis arbejdspladsen har den holdning til det, jamen, at der ikke skal være nogle politiske budskaber og sådan noget, osv., så er det da okay. Men, men altså, kropsudsmykning generelt, synes jeg ikke, at det kan man ikke tage fra folk, fordi det starter et nyt sted.
0: Siger Bo i Lytterpanelet, som jeg har fanget på en telefon fra Helsingør. Og en anden en, som er nu med i programmet fra Helsingør. Det er dig, Jan. Ja. Velkommen til, du. Du, skre, du skrev en uh, sms tidligere ind, og det, du fortalte om en begravelse, du havde været til i Tyskland, hvor alle havde sort tøj på, og der stod du i brune sko og bukser. Hvordan var det at stå der og skille sig ud på den måde?
7: Jamen, det var ikke så behageligt. Altså, alle talte jo, kunne man se, og alle kiggede. Øh, men øh, der var jo ikke andet at stå der igennem.
0: Altså, er det noget, du har lært af?
7: Ja, hvis jeg skal til begravelse i Tyskland, så skal jeg i hvert fald have sort tøj på, det er
0: klart. Og hvis vi breder den lidt ud, forhåbentlig, så skal du ikke til så mange begravelser. Og det åbner jo selvfølgelig en en lidt ny snak, der skal vi ikke hen. Men har du lært noget mere i forhold til, hvordan du lige kigger på dit tøjskab om morgenen og siger, nu skal jeg herhen, måske skal jeg lige tilpasse det lidt bedre til, hvad det egentlig er, jeg skal være med i?
7: Øhm, ja, lige i den der situation. Ikke nu er det jo lidt specielt, når det er en begravelse, Så er der jo sådan hvad skal man sige, en speciel stemning. Og, øhm, øh, så, men ellers så går jeg ikke så meget op i det. Og det var også det, der, der gjorde det, jeg så oplevede måske. Men øh, jeg har oplevet ledere, som var uddannede psykologer. Og de har været helt klart de bedste ledere, jeg har oplevet. De gik op i nogle andre ting end udseende.
0: Og når du lige nævner det, så havde de måske ikke dresscode på arbejdspladsen?
7: Nej, altså nu er jeg uddannet pædagog, og der har man ikke sådan dresskoden, Men der er alligevel nogle, nogle regler, fordi øh, hvis man skal tale med forældre for eksempel, ikke, så er det bedre, at de lytter til, hvad man siger, end øh, under så over ens tøj. Ved
0: mm. du hvad, Jan? Du får det sidste ord her i Ring til, Ring til Radio 4. Tak, fordi du var med i dag. Ja, Velbekomme. Og i dag, der har vi drøftet om, det er i orden, man skal have en dresscode på arbejdspladsen, eller om chefen skal blande sig helt udenom. Vi når ikke mere for nu, men jeg vil ønske dig en rigtig god fredag og god weekend.